1: Bonjour à toutes et à tous. En somme-somme, on est de retour. Salut Chris, salut Bigosti. Je pense que ça va. Ah oui. Très bien. Allez, et cette barbe, cette barbe de ouais. Chris. <rire> C'est beau, hein. C'est hein. magnifique chose que nous n'aurons jamais avec Big Jasty. Bien, on va s'intéresser à toute l'actualité du moment, les analyses surtout. On va commencer par le co-main event du Glory 80 Chris. Bon, malheureusement, ça s'est terminé. Euh, comme ça s'est terminé, on a, pas, on a parlé des événements qui avaient autour du Glory, mais pas de ce qui s'était passé entre Bader Hari et Vrozeg. En plus, on avait une superbe analyse de Chris avec un Chris decrypt. XXL, toi qu'as-tu pensé du choc et est-ce que tu étais plutôt surpris parce ce qu'a proposé le polonais Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
2: Euh, surprise, je dirais non, parce que je pense que j'avais dit que c'était dans son intérêt de prendre confiance et euh, d'un peu plus rentrer dans, dans le combat que ce qu'il avait fait dans, dans, dans la première version entre Bader et Evrezek. Et, et il l'a fait, il a été plus actif, il a proposé plus de volume. Et effectivement, là où il avait du mal dans le premier combat, c'est quand euh, Bader Harry initiait à une distance où il pouvait euh, frapper directement et il était plus à l'aise dans les contres quand il forçait Bader à faire son pas et il a vraiment pris euh, pris pris ce jeu à la lettre je trouve il a il a contré uniquement quand Bader devait faire ce pas et il a engagé quand ils étaient à distance de, de frappe et je trouve que c'était des belles adaptations euh, ce qui nous a donné un, un beau combat au final parce que autant les codes de Paris euh, donnaient Bader vachement favori autant dans le combat on s'est rendu compte peut-être dans le premier round que ça suivait les cotes mais qu'il était vraiment pré plus présent que ce qu'on aurait pu croire quand on avait vu le premier combat et notamment ce, <rire> ce knockdown dans le deuxième round était euh, absolument splendide
3: oh. ouais, non, c'est clair bah, en fait c'est vrai que j'ai été assez étonné aussi parce que je, bah, comme du coup on avait fait l'interview avec Arek euh, la veille et que Arek disait, bah, de toute façon, en fait, maintenant, moi, je vois ça comme juste un combat parmi d'autres, le combat vraiment stressant, le combat où j'affrontais l'idole, c'était le combat juste avant. Maintenant, pour moi, voilà, c'est juste un combat comme j'en ai, euh, ai fait des dizaines dans ma vie. Quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi en penser, parce que c'est bon, bah il voilà, y a ce qu'on dit avant le combat et ce qui se passe pendant, mais effectivement, force est de constater que pendant le combat, bah, il n'avait pas peur, quoi. et il est forcé de constater qu'il a beaucoup plus, euh, comme tu dis Chris, pu développer son jeu, moi j'étais surtout impressionné euh, bah, c'est ce vraiment ce qui étaient ses armes de prédilection euh, dans les combats, qu'on n'avait pas vu jusqu'alors, mais euh, avant suite Badrest, c'était les low kicks et les middle, et alors là il a bombardé, mais en mode DCA euh, mais vraiment, en plus c est, c est, on sait qu'il avait été faire un stage chez Emmer's Gym en, en Hollande, donc euh, Nick Emmer's, le, le fils de la légende euh, Core Emmer's et en gros, bon, ben, voilà, il s'est entraîné avec Errol Zimmerman, il s'est entraîné avec des mecs qui artillent mais euh, comme jamais. Et ça s'est ressenti parce que c'est vrai qu'il était vraiment venu à la hollandaise. Quoi, en mode, euh, on explose les appuis, des combinaisons de points, mais surtout des énormes kicks de port qui tronçonnent. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, même si c'est vrai, il faut rendre aussi à Badrari, que ben, même si c'était plus compliqué parce qu'il a moins pu dérouler que lors du dernier combat, ben, il a quand même eu quelques phases où clairement... Les coups au corps qu'il mettait et quand il touchait, ça faisait mal, quoi. Mais après, je ne sais pas si vous avez eu la même impression. J'ai eu l'impression que, en fait, ça, ce qui m'a fait peur, c'est que rapidement, je l'ai vu gasser. en fait, badin. je ne sais pas si c'est que moi ou pas.
2: J'ai pas fait gaffe à ça. Il faudrait que je revoie le combat pour.. Euh pour euh, voir si je me faisais la même réflexion si je me ferais pardon, la, la même réflexion euh, mais ce qui y sûr c'est peut-être encore une fois mentalement que ça a joué, peut-être qu'il est venu dans le combat en se disant bon, ben, je vais lui rouler dessus comme dans le premier combat je vais le finaliser et quand il s'est rendu compte que non seulement il n'y parvenait pas mais qu'en plus de ça il y avait beaucoup plus de répondants de l'autre côté que euh, ben, il était un peu sous l'effet de surprise et, euh, et du coup dès que tu rentres dans ta tête dans un combat tu, tu perds un peu ton, ton jeu et tu peux sembler notamment euh, plus fatigué. Euh, J'aime bien ce que tu soulignes euh, reste parce que en gros ils ont tous les deux capitalisé sur ce qui a bien fonctionné dans le premier combat pour Badr c'était notamment les body shots il a capitalisé à fond dessus dans le deuxième et le peu qui a fonctionné jusqu'au high kick pour euh, Vresek, c'était les kicks notamment les middle kicks et les low kicks il n'en a pas envoyé beaucoup mais le peu qu'il avait envoyé faisait euh, faisait mouche notamment au début du deuxième round dans le premier combat où il envoie sa combinaison en anglaise pour but de euh, saper la jambe et, euh, et il a il a maximisé ça, on a vu qu'il a travaillé ça dans son training camp. Et donc, euh, ouais, belle performance des deux. Juste super dommage que ça s'arrête sans une vraie fin comme on peut s'attendre dans des sports de combat.
1: Mais oui. Mais là, mais là, on croise les doigts pour une trilogie qui sera forcément hyper attendue. Parce que c'est vrai que là, la revanche était un peu sous les radars après ce qui s'était passé. Mais là, maintenant, avec toute l'animosité entre les deux camps, il y a de quoi milquer UFC style comme quand il y avait eu Connor contre Rabim Nurmagomedov <rire> Messieurs on va avancer avec l'UFC parce qu'il y avait l'UFC London le week-end dernier, on en a énormément parlé. Donc euh, petit point peut-être du côté de Chris, est-ce qu'il y a un truc, une chose que tu retiens de cet événement là?
2: Mais comme tu le dis Guillaume, il y a tellement de choses à dire sur l'UFC London que ben, on sait pas vraiment couvrir avec. Un élément qui sort du lot. Maintenant, euh, voilà, c'est toujours le main event qui compte le plus parce qu'il a plus d'implications au niveau du, du ranking et il faut absolument souligner ce qu'a fait euh, Aspinal dans le main event. Il est venu. On, on doutait peut-être un peu, pas, on n'a pas douté de ses compétences pour Volkov avant le combat, mais on doutait un peu de sa confiance en soi. En, quand on disait qu'il avait toujours dit dans les interviews, je veux monter échelon par échelon. Et là, il fait un gros step up. Il passe euh, face au numéro 6. Il est rentré dans le combat comme s'il avait déjà 30 combats professionnels comme son adversaire du soir. Et euh, il a montré qu'il était simplement supérieur techniquement en termes de compétences, intelligent. Il a pris le bon game plan. Et euh, voilà, boxeur anglais professionnel de base, ceinture noire de Jiu-Jitsu, énorme lutte, ce qui est rare. Il a tout pour, euh, il a tout pour plaire. Et moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que enfin, cette division poids lourd est intéressante. Avant, c'était un peu, euh, si ce n'est pas le top 3, top 4 qui s'affrontent, ce sont des combats un peu euh, relous à regarder. Là, on peut aller jusqu'au numéro 8 des Contenders et on le met contre n'importe lequel des, des gars devant lui. Ça va être super intéressant sur papier et dans la cage.
1: Wow, 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 wow. Et puis surtout, mine de rien, il y a quelqu'un qui a fait un superbe pronostic ici.
3: Ah ouais, purée le sniper ouais. ouais Puisque Chris On rappelle hein, Chris avait pronostiqué Premier round soumission Pour Thomas Pinal Et
1: elle était à combien La cote pour la
2: soumission Au premier round Eh ben j'ai quelqu'un Qui m'a envoyé un DM Sur Twitter Je crois qu'il avait parié 25 euros Et qu'il a récupéré 300 ou
3: 350 Oh Waouh Oh ah, wow. ouais. ah ouais Grâce à Chris Quelqu'un va pouvoir offrir Des cadeaux à ses enfants Oh une maison ouais, J'espère mais... juste que
2: personne Ne m'a suivi sur Hooker quoi. <rire>
3: <rire> ouais mais difficile à prévoir c'est ouais Hooker la tristesse sans nom et voilà hum. d'ailleurs
1: cœur, que faisons-nous désormais pour lui parce que ça on n'a pas eu l'occasion d'en parler dommage dommage mais, mais Mineray il n'est pas enfoncé par Dana White qui semble quand même lui laisser pas même mal d'options pour la suite donc je trouve ouais. que c'est très positif et c'est vrai que qu'on peut le voir des deux côtés, mais Hooker est sur une très très mauvaise passe, mais à chaque fois il perd contre des mecs qui sont des gros gros noms. Donc c'est pas non plus une situation où le gars est complètement en perdition sportive. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois.
2: Ouais, moi il y a, y a deux points. Je pense que c'est plus le même depuis sa défaite contre Dustin Poirier, qui a certainement pris pas mal d'espérance de vie sur lui et pas mal de, ouais, de, de compétences en, au passage. Euh, et j'ai envie de le comparer dans la même division quoi maintenant à Barbosa. C'est un gros nom qui est très très compétent, qui est très fort, difficile à battre, mais qui euh, a maintenant prouvé que c'est pas un calibre de champion. Par contre, c'est un calibre de gars qui va euh, rester entre cette huitième et cette douzième place du classement, un peu le gatekeeper de l'avancer vers le top top, et qu'on devrait utiliser pour des euh, contenders fight of the night. On doit absolument le mettre contre des gars où, qui excitent le public et, euh, et qui permettent d'avoir du, du beau spectacle.
3: J'ai une question euh, d'ailleurs par rapport à ça, Chris parce que c'est vachement intéressant que tu utilises cette phrase, que tu dises qu'il a perdu en compétence. Et ma question, c'est est-ce que du coup tu penses que ça peut être lié Est-ce qu'un combat comme le combat entre Dan Hooker et Dustin Poirier peut provoquer chez un combattant, tu vois, juste par exemple, donc comme il s'est fait dépasser au bout d'un moment techniquement et que en gros ben il y a eu un début de combat serré, mais qu'au bout d'un moment c'est Dustin Poirier à la force de ses points, qui a fait comprendre qu'il était supérieur à Danuker. Est-ce que tu penses que ça, chez un combattant, ça peut provoquer un, entre guillemets, une timidité en, par la suite de sa carrière à utiliser des armes qu'il utilisait beaucoup plus naturellement avant, en mode qu'ils se retiennent d'eux, qu'ils n'y arrivent plus comme avant
2: Ouais, les, les mauvaises expériences ça, ça amène à tirer des leçons et de temps en temps les leçons sont bonnes les leçons sont mauvaises on va, on va en parler pendant, euh, pendant Blades qui a tiré de bonnes leçons de sa défaite contre Derek Lewis mais il y a pas mal de combattants comme ça quand ils ont euh, une mauvaise expérience un mauvais chaos, on les voit beaucoup plus frileux par la suite euh, on l'a vu d'ailleurs pour Anderson Silva ou même euh, des José Aldo, je pense, sur les loquiks. Euh, quand il y a une mauvaise expérience avec des loquiks, ben, ils en envoient de moins en moins. José Aldo, ça reste des rumeurs, mais on a. Ouais, je pense qu'il y avait un de ces combats où il avait envoyé beaucoup de low kicks et ça commençait à diminuer la capacité et la l'efficacité de ses déplacements, et du coup, il en, envo il en a envoyé moins à partir d'un certain moment. Anderson Silva, clairement, cette mauvaise expérience, ça l'a amené à, à moins utiliser ses loquis qui faisaient partie du... C'était une grosse arme dans son jeu. Et donc oui, pour Danouk, peut-être que sa euh, guerre contre Barbosa, puis sa guerre contre Felder. Puis sa guerre contre Poirier, ça l'a amené à avoir un style de jeu où il a moins envie de rentrer dans des guerres. Pourtant, c'est ce qu'il faisait sa force avant. Euh, et d'ailleurs, on le voit, il ne s'en engage plus jamais. Quand il envoie ses frappes, c'est vraiment tendre le bras comme ça. C'est efficace pour éviter les contres, mais c'est l'ombre de lui-même par rapport à, à sa, son ascension vers les combats justement contre Felder et, et Poirier, où pour moi, c'était son prime.
3: Ouais. Compliqué. Et en plus, euh, et en plus euh, contre, contre, comment dire, c'est ce qu'a dû voir Arnold Allen justement cette manière de frapper qu'avait Hooker dernièrement et c'est ce qu'il a utilisé pour pour le coup faire des pull and counter euh, mais monstrueux de rapidité. Il faut dire aussi que Dan Hooker était vraiment quand 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 vous dites qu'il est l'ombre de lui-même, il était d'une lenteur en vrai. Moi, ça m'a fait peur en fait. Ça m'a fait peur de voir Hooker. Peut-être que le cut a joué, c'est sûr mais il était mais euh, vraiment à 50% de vitesse en fait. C'était était, était, il était, il était, qu'une question de temps avant qu'il ne se fasse sniper. Quoi.
2: Il a toujours été lent par rapport à ses adversaires. Il était encore lent en lightweight. Donc quand tu es lent en lightweight et que tu descends en featherweight, le vrai, delta ouais, sera d'autant plus grand. J'avais entendu ça dans un podcast, je pense, le jour du combat ou la, la, la veille du combat. Il y a un parieur professionnel qui disait ah « "Ouais, ça, ça va jouer sur la vitesse ce combat » et Arnold, Arnold Allen est beaucoup plus rapide que Dan Hooker. c'était un élément que nous, on n'avait pas analysé ici et ouais. ça s'est avéré très très vrai.
3: C'est vrai c'est très bien vu ouais, sur le fait qu'il était effectivement déjà pas rapide et c'est vrai que je dis 50% de vitesse en moins mais en fait ça se trouve effectivement c'est la même c'est juste qu'il descend dans une catégorie où ils sont 50% plus rapides c'est vrai ouais, c'est très bien vu
1: Donc pourquoi pas finalement un futur en middleweight pour Dan Hooker où là justement <rire> il aura toute cette vitesse <rire> Messieurs par contre Arnold Allen, la grosse série de victoires oh. pour lui, neuf. Il dépasse la série de victoires d'Alexander Volkanovski. Est-ce qu'on commence à se dire véritable prospect Il y a d'ailleurs un combat qui pourrait se faire face à monsieur Straight Out of Boston. J'oublie son nom, <rire> c'est scandaleux. Catherine Calvin Qatar, merci messieurs. Euh, moi, je serais pas contre. Mais est-ce que là, on commence à avoir un vrai contender en puissance ou il y a toujours quelques petits points d'interrogation autour de lui bah, si tu me
3: euh, Ah excuse moi ouais. bah, si, oh, je, je, je te lance vas-y 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 en soi personnellement je pense qu'on sera tous les trois d'accord parce que je sais qu'on en a déjà parlé pour dire qu'en fait Arnold Allen il a toujours eu déjà il est extrêmement complet et il a toujours eu des compétences vraiment d'élite et dans à peu près tous les domaines bah, on a on a envie de dire c'est un peu l'apanage des gars qui s'entraînent à Tristar en fait c'est le, le point qui a quand même l'air d'être un point commun c'est que vraiment ils sont bons partout et ce qui manquait c'était ce côté tueur c'était ce côté euh, qui veut aller au finish mais en termes de compétences enfin personnellement j'ai vraiment euh, de tous les combats que je peux me remémorer là de lui il les a toujours eu. il a toujours été super propre, super clean partout, et c'est juste que bah là, euh, il était enragé contre Hooker, mais euh, c'est pour ça que Calvin Qatar, pour moi, et je ne sais pas ce que tu entends Chris, mais c'est parfait, parce que c'est un gros step up, il est chaud de ouf Calvin Qatar, et surtout en anglaise, c'est là où veut se tester Arnold Allen, mais du coup, parfait pour moi.
2: C'est ouais, le match-up parfait pour les fans, et pour tester réellement Arnold Allen, même si on, on sait évaluer son niveau. Euh, je trouve que... Arnold Allen et Firaza Abi, c'est un, un, un des rares matching parfaits qu'on ait pu voir en, en MMA. Euh, Firazabi Abi n'a pas eu beaucoup de matching parfaits avec ses, ses élèves. Il y a eu Georges Saint-Pierre, il y a eu Rory McDonald et maintenant c'est Arnold Allen. Euh, c'est quelqu'un qui, qui base toute son éducation euh, envers ses élèves sur le Jeet Kune Do. C'est le style libre, chacun euh, doit travailler dans ses forces, mais ce n'est pas quelque chose qui est… Euh, fonctionnel pour tout le monde. Il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin d'être cadrés. Et chez Firazabi c'est tout l'inverse. Chacun se développe sur base de ses forces. Et ça fonctionne très bien pour Arnold Allen parce que il est complet depuis le début. Depuis qu'il était chez Jack Mason, depuis qu'il combat au Cajorère, c'est quelqu'un de complet. Euh, notamment sa performance contre Gaetano Pirello, le Belge. C'était la lutte, le top control. Et ici, on a vu du, du pied-point. Et dans tous ces combats, on voit qu'il est, il est très bon partout. Il n'est pas excellent, euh, meilleur que tout le monde dans un domaine et il n'est pas moins fort euh, que tout le monde dans un autre domaine. Il a vraiment la définition d'un combattant complet. Il a même le cardio et en plus qu'il a le mental. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour un nouveau contender dans la division des Fed qui est… Euh... Il n'y a que des tueurs et on a un nouveau tueur dans cette division, euh, dans le top de la division.
1: Po, 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 affaire à suivre en tout cas, messieurs. Là, on va se projeter un petit peu sur le futur, le futur immédiat. Avec l'événement du week-end Là je, moi je suis intéressé de plus, Sur plusieurs points Déjà parce que la carte cette UFC Fight Night Est aussi très intéressante en ce moment on est gâté Et surtout que c'est le retour de l'UFC à Columbus donc dans On va dire dans le cadre d'un Fight Night classique où il ne va pas y avoir le feu comme l'UFC London, mais j'ai bien envie de voir comment vont réagir les fans et si ça va aussi motiver l'UFC à se dire bon ok, l'UFC Apex est terminé, maintenant on va revenir un petit peu au contact du public. Donc ça commence par l'UFC Columbus avec en main event Curtis Blades contre Chris Chaos. donc euh, un monsieur qui avait euh, bah, on va dire euh, le vent en poupe jusqu'à sa défaite par chaos face à Derrick Lewis et là qui retrouve quelqu'un, donc c'est une nouvelle opportunité pour lui parce qu'il affronte un Curtis Blades qui est très bien classé mais qui malheureusement bah patite de sa réputation, qui est obligé en continu de regarder derrière lui. Donc après avoir affronté Jersey New truc et battu Jersey New truc là il se retrouve face à quelqu'un qui est encore moins bien classé. Messieurs et la honneur à Chris, qu'est-ce qu'on pense de ce combat-là Est-ce que finalement ça va être une promenade de santé pour Curtis Blades Quand on regarde les cotes, 1,30 pour Curtis Blades, 3,50 pour Chris de Coast <rire> Ah ben bah, j'ai les mêmes cotes Ah bah voilà, <rire> voilà donc. Voilà, c'est pas erroné Donc voilà, une, une ibet euh, que ce soit en France ou en Belgique, elle a les mêmes cotes, formidable. Alors, alors euh...
2: Combat très intéressant. Hein. On va, on va parler un peu d'une opposition de style vraiment parce qu'on a un Christo Cause bien meilleur debout, malgré que c'est une ceinture noire. qu'on l'a pas vraiment vu. On l'a jamais vu sur son dos à l'UFC. Il y a eu deux tentatives de take down sur lui qui n'ont pas fonctionné. Euh, donc on sait pas trop à quoi s'attendre sur son dos. On sait juste que c'est une ceinture noire, donc il devrait être assez compétent. Euh, face à lui, on a un Curtis Blades qui est lutteur de base, mais qui a vraiment euh, construit un jeu autour de sa lutte qui est euh, très fonctionnel et je trouve que ça j'ai encore regardé juste avant sa performance contre Jarzino était euh, évolué par rapport à ce qu'on a pu voir euh, jusqu'à jusqu ce moment-là en fait quand on regarde son premier combat contre Engen, puis tous ses combats après puis son combat contre Jarzino, on voit chaque fois une évolution après ses, ses défaites donc là il est beaucoup plus mobile et ses fins de down, c'est incroyable à quel point il se rapproche et il sort sans se mettre à risque de se faire contrer. C'est vraiment la leçon de l'hypercute de, de Derrick Lewis. Donc contre Jerzino de on le voyait feinter, mais vraiment changer de niveau, se rapprocher et sortir directement, sans laisser l'opportunité à Jerzino de rentrer en contre. Et quand il voyait que Jerzino ne chargeait pas de contre, c'est là où il, il blastait sur son double leg takedown. Donc euh, je trouve qu'il y a une belle évolution, et je le vois bien euh, faire ça contre Dokos. Moi, il y a un point que j'avais... Euh, pas analysé avant le combat, mais que j'avais regardé euh, après le combat contre Derek Lewis, c'est que si on prend Khabib Nurmagomedov, on disait toujours, la stratégie contre Khabib, c'est de prendre le centre de la cage. Parce que Khabib, là où il fait le meilleur de son travail, c'est quand il peut faire ses amener au sol contre la cage. Donc si on a de l'espace derrière nous, ces takedowns à l'ouvert sont moins bons que ces takedowns à la cage. Curtis Blades, c'est un peu la nouvelle version de Georges St-Pierre sur euh, ce côté-là, il fait des power double à partir du centre de la cage. Mais contre la cage, il a du mal à finaliser ses takedowns, notamment contre Derrick Lewis. Même s'il finalise son premier contre Rosenstruck, c'est plus une erreur de Rosenstruck euh, un beau takedown de Blades. Et donc, je me dis, c'est un des rares cas où moi, je conseillerais à un athlète de se mettre dos à la cage, à la Tyron Woodley. Parce mmh. que les, tu enlèves en fait une des grandes forces de Curtis Blades d'avoir besoin de shoot un takedown avec explosivité et d'avoir besoin d'espace pour le compléter. Là, il va shoot son double et il se retrouvera à la cage il sait amener au sol à partir de la cage, mais c'est pas là ses meilleurs take down. Donc, j'aimerais bien avoir un Docos qui est proche de la cage, comme il l'a fait contre Derek Lewis, en utilisant beaucoup de déplacements latéraux, et venir chercher les frappes à partir de là. Donc, ça, c'est mon petit point où je me dis, voilà, je donne, je suis totalement d'accord avec les codes de Paris. Je vois un Blade amener ça au sol. Je vois un Blade dominer et contrôler au sol. Mais par contre, si Docos vient avec cette petite adaptation stratégique dont il est capable, puisqu'on l'a déjà vu combattre dos à la cage et il le fait bien, ça pourrait un peu changer la donne du combat et le permettre de défendre, les amener au sol et maintenir ce combat debout et donc imposer son jeu puisque son anglaise, les angles qu'il choisit et la vitesse de frappe et ses combos, c'est du très, très propre. Il faut pas l'enterrer juste parce qu'il a perdu contre Eric Lewis. De cause est un nom qui va monter dans ses divisions. Mais là, il prend le combat le plus compliqué qu'il pouvait choisir euh, entre la sixième et la douzième place du classement.
3: <rire> ouais. Si Maurice, tu mais voulais du coup, reste là, quelque hein. chose bah, ouais, non, c'est, bah, y a pas grand chose à ajouter, là. C'était, c'était très complet. C'est vrai que si ce n'est effectivement que debout, Daukos fait vraiment partie du top, du top de la catégorie. C'est, c'est, bah, bon, malheureusement, ça a pas trop marché, mais c'est pour ça qu'il disait avant le combat contre <coughs> Derek Lewis qu'il y avait la nouvelle vague de combattants euh, qui étaient des strikers d'élite euh, dans, à l'UFC, dont il, dont il fait partie. Et c'est pour ça que c'est un peu cruel, effectivement, ces défaites contre Lewis. Mais c'est vrai que c'est, c'est tellement inhabituel que Chris fait vraiment bien de souligner euh, cette mobilité et ces angles qu'il arrive à trouver pour un poids lourd. Et c'est pour ça que, ouais, j'ai pas, j'ai rien de spécial à rajouter, mais si ce n'est que s'il arrive à rester debout, effectivement, je, ça devrait être très intéressant parce que, bah, mine de rien Derek, euh, Curtis Blades on le connaît pour ses takedowns mais même debout bah, il a quand même réussi euh, à faire de, 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 de très belles choses et si Docos réussissait à dominer debout et à résister et à ne pas se faire avoir en lutte c'est un, un énorme euh, bond en avant pour lui et là franchement il revient direct dans le mix quoi. oui surtout qu'il a tout ouais, un
1: ah, vas-y Chris vas-y vas-y
2: ah, J'allais dire, justement, s'il arrive à défendre des take -down de Blaze et à le dominer en pied-point, j'aimerais bien avoir Dokos contre Aspinel dans ce cas-là. parce que... Ah oui ah, Parce ouais. que j'ai pas besoin de justifier tout le monde sera d'accord. Ouais.
1: <rire> non C'est oui, une... une énorme opportunité pour lui. Sur cette carte-là, il y a aussi et surtout Cocorico hey. Manon Fioro qui hey. fait son grand retour et finalement, Manon Fioro qui bénéficie de la blessure de Jessica Aye elle devait s'affronter il y a quelques semaines. Malheureusement, Jessica Hay s'est blessée et donc maintenant. Chirot... Ayro. Ouais. <rire> il fallait la faire. <rire> oui, il fallait la faire. Va avoir l'occasion, <rire> avoir l'occasion de faire un énorme bond en avant dans cette catégorie flyweight parce que depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, il y en a beaucoup, dont nous qui la voient comme potentiellement la réponse à Valentina Tchevchenko, en tout cas celle qui parviendra à lui tenir tête. Et là, elle affronte la quatrième au classement de Jennifer Maya. Messieurs, comment est-ce qu'on sent ce choc-là Allez, Chris, Chris, il faut que tu te mouilles. Chris, Chris. Ouais, mouiller, voilà. mais
2: je me suis déjà... Euh, je peux faire un spoiler alert euh, Allez, sur le Chris des Crips voilà, Le Chris <rire> des Crips, c'est littéralement une éloge de Manon Fioro. Euh, J'ai misé beaucoup d'espoir sur elle avant <rire> son arrivée à l'UFC.
1: Beaucoup
2: d'argent. Depuis avant son arrivée à l'UFC, je me disais que ça allait être... Euh, quelqu'un qui allait vraiment percer et euh, pas percer euh, en prenant son temps. Pas la Raphaël de Ross où ça a besoin de temps qu'elle qu allait arriver à l'UFC, qu'elle allait faire son ascension. Et je pense que ce combat-là n'est pas du tout précipité parce qu'elle a absolument tout pour euh, déjà faire partie du top 5. Elle est euh, complète debout en contre, en initiative, euh, en compte délayé, en compte synchronisé, elle se déplace super bien. Elle travaille sur les trois niveaux, elle attaque les jambes, le corps, la tête. Elle travaille avec son anglaise, avec ses kicks. Elle a une variété de kicks qui est énorme. Au clinch, elle semble très, très forte. Elle n'a pas encore eu un, un vrai challenge physique, on va dire, au clinch, mais on sent que techniquement, ça lui permet de prendre les positions qui qu'il faut. Et euh, avant son arrivée à l'UFC, notamment, on a vu pas mal de, de beaux take dans en gréco-romaine, euh, un bon contrôle au sol. Donc, elle est complète. Et moi, ce qui sort du lot, parce que des, des nanas compétentes, il y en a à l'UFC, qui ont les skills, euh, qui ont les aptitudes, qui ont les, qui, qui techniquement sont propres, il y en a. Mais il y en a très peu qui comprennent comment gérer un combat, qui comprennent comment maintenir une distance, comment gérer une distance, comment se déplacer sous pression, comment mettre la pression. Euh, pour moi, il n'y a que le top 3 des trois divisions féminines où on voit ses, ses compétences invisibles, comme j'appelle, et Manon a ses compétences depuis avant l'UFC.
3: Et, et je tiens à dire aussi que euh, si jamais il y a des gens qui la découvraient et qui allaient regarder son dernier combat en date, ben, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette un disclaimer sur le fait que, euh, ben, si je ne m'abuse, hein, tu me dis si je me trompe, Guillaume, mais elle avait le Covid et euh, apparemment assez hardcore. Et en gros, sur ce combat-là particulièrement, ben, si, si elle a genre spammé le bouton, euh, spammé le bouton carré, tu vois, en gros, elle a fait vraiment la même combinaison pendant tout le combat, mais n'empêche que, et comme dit Chris, enfin, mais n'empêche que, ben, elle a gagné. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, et on peut dire que c'était pas beau, et on peut dire que. Mais n'empêche qu'elle a gagné, et c'est. Même si c'était pas beau, ben, sur ce combat-là, elle montre, comme tu le dis, qu'elle est capable de gérer, même dans des situations où vraiment c'est ultra défavorable quoi parce que là elle partait avec un handicap euh, enfin c'était c'était terrible quoi et du coup bon sur ce combat-là faut mettre le disclaimer et effectivement lorsqu'on va regarder tous ces autres combats c'est 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 clair elle est elle est vraiment unique et dans ce qu'elle apporte c'est on ne le voit pas beaucoup dans les catégories féminines et euh, et c'est pour ça que je suis d'accord là le le fait de faire numéro 4 contre Jennifer Maya, je pense qu'elle a toutes ses chances, mais vraiment largement toutes ses chances. Et après numéro 4, si jamais tout se passe bien, bah ça vient vite quand même. Hein. Le titre viendrait vite, peut-être encore un autre combat après. Mais, euh, mais franchement, non, non, ça, ça, peut, ça peut aller très 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 vite pour Manu.
1: Alors hum. et comment ça va se passer contre Jennifer maia Chris
2: bah, je suis allé voir les stats de Jennifer Maya parce que euh, je me souviens elle n'a pas vraiment des combats mémorables donc je suis allé en regarder deux et j'ai regardé les stats et je me suis rendu compte qu'elle n'a que deux takedowns réussis sur six wow. elle-même qui amène par contre elle travaille beaucoup au sol parce qu'elle se laisse tomber c'est le cas de beaucoup de grappleuses et euh, c est, c est un, je dis toujours c'est un défaut parce que en MMA, encore aujourd'hui, quand tu es en dessous, généralement, les juges vont mettre le, le rang à l'autre. Et donc, si tu n'es pas capable de soumettre à la Paul Craig, ce n'est pas dans ton intérêt de tirer la garde. Euh, donc, Maya, elle, elle, a, elle a beaucoup de victoires par soumission et tout ce qui s'ensuit, parce que euh, ses adversaires, pour une raison qui m'est inconnue, les suivent quand elle tombe ou quand, quand elle va au sol. Euh, C'est un peu les mêmes erreurs que certaines ont faites contre Mackenzie Dern. Euh, donc, pour moi, je n'ai pas trop de... Euh, je pense qu'il n'y a pas de secret euh, personne ne va être choqué par le fait que je dise que Manon est largement au-dessus en pied-point que Maya ouais. et je ne pense pas que Maya soit capable d'amener euh, Manon au sol parce qu'il y a une distance qui est imposée qui est super lointaine et un des deux take de Maya c'était contre Shevchenko donc je me suis dit wow, super impressionnant je suis allé le revoir et en fait, c'est plus une erreur de Chevchenko qu'une vraie amener au sol de, de Maya. Donc, j'ai du mal à voir Maya réussir à amener au sol, si ce n'est peut-être sur un low kick et, euh, et sur un scramble. Donc, je pense vraiment que Manon va réussir à garder ça debout grâce à ses déplacements. Elle va pas se faire coller à la cage et elle va savoir imposer son jeu, peut-être un peu plus tranquillement que d'habitude parce que quand... Elle doit craindre le sol de Maya, donc elle ne doit pas exposer ses hanches et donc elle doit beaucoup plus travailler sur des single attaques, utiliser ses kicks et ses armes longues, des jabs, des directs, mais pas trop combiner pas commencer à envoyer 3, 4, 5 coups, C'est pas spécialement dans son habitude, mais elle le fait de temps en temps et c'est là où elle se mettrait à risque de se faire ramener au sol. Donc une performance propre, calme, patiente et je pense qu'elle peut l'emporter à… On fait les preneaux déjà ou pas <rire>
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Décision, uh, Fioro. Oh, ok, ok, ok. Décision, Manon Furo Big Rosti.
3: K.O., uh, T.K.O., Manon Fioro, uh, deuxième round. Alright, alright.
1: Alright. Uh, je suis, je suis Big Rusty Je mets la maison sur un K.O. de Manon Furo. Troisième round, même si ça va être très compliqué, puisqu'elle n'a pris qu'un seul KO en carrière de Jennifer Maya, mais j'aimerais beaucoup aussi parce que ça permettrait de. Tu vois, bon, on va dire la hype est toujours là, Manon Fioro, ah. mais tu vois que les gens se disent vraiment, bon bah, ce qui s'était passé lors du dernier combat effectivement elle n'était pas dans les meilleures dispositions physiques et là maintenant elle réactive la marche en avant et ce serait très et, bien
3: ouais, et, et surtout moi ce qui me rassure beaucoup et ce que j'ai adoré c'est qu'il y a eu ce dernier combat on a tous été perplexes mais on, je me souviens que même juste après le combat on était en mode mais il y a un truc qui doit pas aller machin. et on a appris ensuite que c'était le Covid et ce qui m'a beaucoup rassuré c'est que elle même la première Manon Fioro était très euh, euh, ah zut, comment on dit le contraire de satisfaite euh, déçue déçu, on va dire insatisfait, insatisfait, <rire> déçu ouais, de ça. Sa... <rire> Maître Capello, euh, très insatisfaite de sa propre performance et ça c'est généralement bah, tu peux pas avoir meilleur signe que quelqu'un qui est son plus fort critique quoi. Mm -hmm. Donc euh, que ce soit que ce soit Manon, que ce soit Aldric, euh, que ce soit mm -hmm. euh, tout le monde dans son corner et dans son camp d'entraînement, bah, c'est très rassurant de voir qu'ils sont conscients de ce qui s'est passé et de la performance qui, est, qui a été livrée, euh, parce, que, voilà, parce, que contrainte, parce que contrainte physique. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis, je suis très confiant. Bon, il peut, il peut toujours, c'est le MMA, y avoir des blessures. Donc, ça se trouve, elle va arriver très blessée. On ne le saura qu'après aussi. Mais si elle vient dans un état de santé euh, raisonnablement bon, vraiment, je pense que là, ça peut être la performance qui fait que Manon Fioro, euh, ouais commence à annoncer à Shevchenko que j'arrive pour ta tête. Quoi.
1: Wow!
2: Ok. Comment okay. ça annoncer Donc il en faudrait un de plus quand même. C'est ouais. ça, et, ouais,
1: il en faudrait un de plus. plus
2: qu'on Kogan, ce serait bien. Ouais.
1: Ouais, ce, ouais, ce serait pas mal. Qui est classé deuxième, juste derrière Jessica Andrade. 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 Et donc, messieurs, dernier combat, euh, et pas des moindres, qui a retenu mon attention, c'est Aska, Askarov contre Kai Kara France. On est dans est une, est une est situation. Comme. <rire> non mais il est, il est en feu On est dans <rire> une situation où quelqu'un avance après sa belle victoire face à euh, Cody Gabon a dit directement c'est le title shot, en conférence de presse Dana White qui a interrogé pour ça, il fait ouais c'est ça, ok <rire> cause toujours, mais finalement il passe pas très loin puisqu'il affronte Askara qui est très 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 bien classé dans cette catégorie. Clairement là on peut se dire que au-delà de la rivalité qu'il y a au sommet entre Davison Figaredo et Brandon Moreno, ça peut être potentiellement le prochain qui disputera le titre entre ces deux hommes là. Euh, ouais, bah je, je pense que ça va être quand même chaud pour à france Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime j'aime beaucoup parce que là on a on va avoir une véritable opposition de style, Chris.
2: Totalement, ça fait un peu penser au main event en fait. Hein. On a on a un gars compétent debout, mais où sa grande force est en lutte et qui a une excellente lutte qui s'est vraiment bien l'imposer. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qu'on a vu être ultra dangereux debout avec je vais pas dire des lacunes, mais avec des ouvertures au sol. Par contre, moi, il y a un point que j'adore dans ce combat. C'est, euh, une nouvelle version de Anthony Pettis contre Michael Chiesa, dans le sens où Kai France est extraordinaire quand il a quelqu'un dans son dos pour s'en sortir euh, sur un scramble, à l'image de euh, Anthony Pettis. Et, Askar Askarov est excellent pour prendre le dos et contrôler du dos à l'image de Michael Chiesa et Michael Chiesa contre Anthony Petit je voulais voir ce combat pour cette raison et ça avait vraiment délivré de très très beaux scrambles à partir de cette position et je pense qu'on sera totalement capable enfin c'est totalement possible qu'on ait un peu ce même genre de situation euh, j'ai regardé les derniers combats respectifs Askar Askarov euh, sont Premier take-down contre Joe Benavidez, c'est exactement le même que euh, celui que Bontorin fait contre euh, Kai Kara France. Et donc je pense qu'on peut vraiment se retrouver dans une situation où on aura Askar Askarov un moment dans le dos de Kai Kara France. Et on verra si euh, Askarov a un meilleur contrôle que Kai Kara France n'a une capacité à sortir quand quelqu'un est dans son dos. Et ça, ça m'excite particulièrement bien.
1: Damn. Alors... Rusty, est-ce que tu as quelque chose à ajouter On passe directement au pronostic.
3: Oui, on peut passer au pronostic. Ouais, juste que, bah, effectivement, comme Kai Kara France fait partie de City Kickboxing, euh, simplement, effectivement, dire que bah, ça ne veut rien dire en soi, parce que, bon, bah, chacun a son style, mais quand même, quand même, il y, y a des manières d'apprendre, de, il y a des tricks qui sont propres à chaque gym. Et, euh, et bah, simplement de dire qu'il est encore très jeune, Kai Kara France. Il a déjà un striking qui est vraiment intéressant. Et. Et, et je serais aussi curieux de voir comment ça se passe debout pour voir s'il arrive à, à imposer sa volonté face à un mec qui est vraiment pas non plus euh, le dernier des nazes bah, de toute façon il est pas invaincu et à l'UFC pour rien qu'avec euh, Askarov mais même debout je serais très, fin, je suis très curieux de voir comment ça se déroule aussi quoi
2: Ouais, moi, il y a un autre point debout que j'ai envie de voir. Donc, il y a mon petit, ma petite séquence que je veux voir au sol et aussi ma petite séquence que je veux voir debout. Euh, Askarov, c'est quelqu'un qui impose euh, un kicking rage. Hein. Il aime bien être très, très loin de ses adversaires. Il attaque seulement avec des single attaques, hein, des front kicks, des jabs, des directs, très, très loin. Par contre, en contre, il a ce réflexe de toujours envoyer ce check hook. Et Kaikara France, il aime bien envoyer des directs plongeants et je le vois très bien envoyer un direct plongeant, passer en dessous du Tchekouk et avoir une belle ouverture sur un bon angle, euh, sur l'angle fermé du coup de Askarov. Donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais voir si Eugène Berman a, a analysé ça et a travaillé sur euh, ce, ce cross plongeant, le switch en gaucher en passant en dessous du Tchekouk pour avoir un bon angle d'attaque du côté euh, gauche en étant sur euh, sur la face fermée de Askarov.
3: D'autant plus que euh, oui. City Kickboxing, donc Eugène Berman, on rappelle Adesanya, euh, tout ça, ils sont très, très, très portés sur les feintes et euh, ça pourrait effectivement être très intéressant de faire déclencher justement en kick Askarov et de ou et ou de déclencher son, son check hook pour euh, rentrer, casser la distance et placer des combinaisons venimeuses en anglaise, ce qui serait assez intéressant. Les
1: pronostics, messieurs. Ah. Ah.
2: Allez, Chris. Hein. Euh, ouais. euh, je vais mettre Askarov. Et euh, j'hésite sur un finish, euh, sur une soumission ou sur une décision. Là. Je vais dire euh, soumission dans le début du deuxième round. Oh ouais. Ouais. Je pense qu'il va prendre le dos et qu'il va savoir finaliser ça.
3: Purée Ce sera, sacré... Ce sera une sacrée déclaration à la catégorie quand même. Hein. Ah ouais. Et Moi, je vais dire euh... Kara France par KO troisième. C'est chaud, ouais, c'est chaud. Ok, Mais euh... on sait jamais. Bah on sait jamais. Tout... Statement aussi.
1: Ça. Tout, tout peut Gros arriver. Ça. Et <rire> euh, ouais, non, moi je mets Ascar-Askarov euh, par décision unanime. La cote est à 1,35 pour une victoire d'Askarov contre 3,25 pour Kaikara France. Mais si on va revenir au main event, donc qui oppose Curtis Bates à ah oui, ah Chris ah oui, De euh, les,
3: ne... oui. les gens ne voient pas du tout Kaikara France gagner quoi en fait
1: Pas trop non, pas trop Big Ross Team, mais, mais wow. ce qui est intéressant c'est que certes la cote est à 3,25 pour Kaikara France, mais les 23% des gens qui parient misent sur une victoire de Kaikara France
2: c'est ce que j'allais dire ça c'est un dog, dog or pass comme on dit en anglais donc c'est soit tu mises sur l'underdog soit tu mises pas ah.
3: hum. ok Et, donc, il y a beaucoup d'ailleurs que...
2: qui, qui voient de, de, de temps en temps tu pourrais dire ok je vois Askarov gagner mais ouais. je vais mettre ma pièce sur Kaikara France parce que les codes de Paris m'attirent plus en me disant ouais. je vois Askarov gagner mais on sait que le MMA c'est comme ça c'est c'est jamais lui qui va gagner fils et lui qui va perdre fils. Dans ta tête, c'est 55-45, 60-40. Ouais. Quand tu dis 55-45, mais que la cote c'est 70-30, 70-30, Bah t'as envie de parier sur le, sur le 70. Ouais, forcément.
1: Ouais. Ouais. Et, sur, et à la différence du main event Big Rusty, où par exemple Chris Decauze a une cote de 3-75, mais il y a seulement 10% des parieurs qui misent sur lui, alors que de son côté... Curtis Blade est à 1,28, là il y a 90% des gens qui misent sur lui. Personnellement, mmh. moi je vois en tout cas une victoire de Curtis Blades lors de ce Main Event. TKO Ground and Pound Round 4.
3: Ah, Chris, t'as quoi Chris
2: bah, Je vais devoir changer du coup.
3: C'est vite <rire> quand on a le même. <rire> on peut
2: avoir les mêmes, hein. Ouais. moi Mais... ouais, je vais dire Blades dans le 3ème alors. Voilà. Blades dans le 3ème parce que Tokos il finit tous ses combats premier, deuxième, en fait ouais. à la toma On l'a pas encore vu vraiment dans le 3ème si je ne m'abuse, en tout cas mm -hmm. pas à lui c euh, Et du coup, je vais dire Blades 3ème, Grand and Pound. Voilà. Et euh,
3: allez, moi, roast, je vais allez, mettre Allez, Rust. Je, vais... je vais mettre Blades, K.O., oh. euh, KO oh, oui. Grand and Pound 2ème.
1: D'accord. Ah, <rire> Ok, Blades KO, Ground on Pound deuxième. Bon Pas ça...
3: t'es Ah tu oui. Vois.
1: Allez, oui voilà, oui oui. Bon, bah, ça, on, on va vers une soirée assez difficile pour Chris Dacos, si je comprends bien.
3: <rire> et il y a juste il juste un tout dernier combat que ah. je voudrais qui, qui, qui est cher à mon cœur et oh. que je voudrais. Euh... Ah oh, Et je vois des croisements de doigts euh, d'un côté de l'écran, mais en fait j'ai un de mes favoris all-time qui ah. est Matt Brown il y en a... et ah, okay. je je voulais juste rendre à Matt Brown ce qui lui est dû parce que c'est un combattant qui a un Muay Thai mais qui est mais somptueux il est expérimenté et il est tellement, comment dire euh, roublard, il est tellement tellement, euh, je sais pas quel serait le mot en français mais pour dire il a tellement de petits trucs qu'il fait qui sont euh, qui qui s'accumulent, qui piègent l'adversaire, qu'on ne voit pas parce que c'est subtil mais qui font que il a un jeu qui est extrêmement complet et dangereux debout et particulièrement en clinch mais son utilisation voilà de ses entrées, de son clinch, de ses coudes, de ses genoux, c'est tellement beau et profitons-en parce que c'est ces derniers combats, il a 41 ans, il affronte Brian Barbarena pour ce qui bon, clairement ça a été matché pour que ce soit une guerre totale et vraiment franchement, regardez ce combat parce que c'est quelqu'un de tellement euh, comment est-ce qu'on dit, ouais, de tellement compétent dans ce qu'il fait et ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire le, 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 le Muay Thai adapté au MMA, vraiment regardez, vous allez vous régaler ouais.
2: compétence et expérience qui se rejoignent et ça nous donne Matt Brown ouais,
3: ouais.
1: ah c'est trop beau Parfait, messieurs. Bien, je pense qu'on a terminé sur, cette, euh, sur ce en-soum-soum, à moins que... Ah, Christ, tu avais quelque chose à ajouter Non
2: Est-ce qu'on oh. lancerait le jeu de la goutte allez, no lan
1: allez, lançons le <rire> jeu de la goutte. C'est parti. Les ok, règles. on
2: explique, euh, on explique Alors, les règles. Donc, chacun d'entre nous, aujourd'hui, recevons 100 gouttes de sueur qu'on peut miser sur les combats pour gagner des gouttes. Et celui, on va dire à la fin d'année, pour la fin d'année, celui qui a le plus de gouttes gagne, on verra okay. ce qu'il gagne. Et par contre, ce qu'il y a de fun aussi, c'est que si quelqu'un arrive à zéro goutte, c'est un peu nul s'il ne peut plus jouer. Il peut demander aux autres de leur racheter des gouttes contre un défi. Donc là, on compte sur tout le monde de balancer des idées de défis en commentaire. Nice <rire> Alors, pour que ce soit euh, le plus juste possible, on ne peut pas dire euh, « voilà, je mets deux gouttes sur Blades et je, je double si ça gagne ». Il faut un peu suivre les codes de Paris. Donc, euh, on va prendre l'exemple sur Blades contre Docos. Est-ce que tu peux me rappeler les codes de Paris? Euh...
1: Alors les codes de Paris sont à 1.28 pour Blades, 3.75 pour Chris de 75. Donc,
2: ce qu'on va faire, c'est on va arrondir. Donc 1.28 on va arrondir à 1.25. Ce qui fait qu'on ne peut parier que par multiple de 4. Si je parie 4 gouttes sur Blades et qu'il gagne j'en gagne une, je serai avec 101 gouttes. une goutte après, après l'événement mmh. je peux en parier 8, je peux en parier 12 je peux en parier 16 sur base de mon degré de confiance, pour deux causes on va euh, arrondir à 3.5 et du coup on peut parier que par paire de gouttes, donc si j'en parie 2, je peux en récupérer 2, si j'en parie 4, je peux en récupérer euh, euh, pardon, qu'est-ce que je raconte euh, 3.5, <rire> si, si j'en parie 2, j'en gagne 7 oui. Puisqu'il est fort underdog. Comme on ça, on peut... suit un peu les codes de Paris ouais. aussi. Et on évite d'avoir ouais. des demi-gouttes, des quarts de ouais, ouais, gouttes, ouais, parce ouais. que ça n'a pas, pas de sens. Ouais. Et évidemment, on peut passer. <rire> on peut passer si on n'est pas chaud. Qu'est-ce
1: qui te fait rire, toi <rire> Non, mais c'est juste que. Donc, on est sur un jeu, tu vois, qui est déjà au niveau, euh, au niveau tangible et tout. On n'y est pas trop. Et Chris, commence à dire voilà, on ne va pas se mettre à jouer des quarts de gouttes parce que ça n'a aucun sens. <rire> Donc, Donc, autant jouer des gouttes fictives parce que c'est vrai que là, on reste bien. <rire>
3: <rire> C'est vrai putain C'est ça qui est Ah mais moi je suis, là, mais je suis à fond hein. Là je suis chaud ou quoi
1: Donc voilà Donc euh, bah, vous, ça, vous connaissez désormais le jeu de la goutte Ça commence ce week-end Et voilà vous avez eu euh, tout nos, toutes nos mises Ici et là Puis on vous tiendra au courant chaque semaine Avec une update du classement de la goutte Bon bah formidable All okay. good Allez bah messieurs all good On est all good, good. On... <rire> on est all good. <rire> 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 allez à la semaine prochaine tchadada ma sweet pea ma sweet poten. vous le savez moins 38% surtout <coughs> ma poten avec le code la sueur et puis Venom là, la Dream Team était là tout en Venom pareil pour l'UFC à la <musique>
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur